0: Bon, il faut qu'on parle de ce concept de compte sécurisé. Ceux qui nous suivent depuis un certain temps savent déjà ce que c'est, parce que, en fait, nous en avons déjà parlé il y a un an, lorsque c'est apparu pour la première fois en Belgique. Mais les cas dans lesquels les victimes perdent parfois toutes leurs économies se multiplient. Je pense qu'il est important, finalement, de reprendre cette discussion sur ce compte sécurisé et de passer un petit peu de temps sur ce qui fait son succès auprès des fraudeurs. Alors évidemment, le but ultime, c'est que vous sachiez repérer les fraudes, je dirais actuelles, mais voire même à venir. Parce que finalement, il bah, y a des constantes dans ces fraudes. Des trucs que les fraudeurs doivent utiliser pour vous faire tomber dans le piège. Et qui finalement, bah, peuvent servir à repérer la fraude. Bonjour et bienvenue à l'écoute de votre podcast « Le fraudeur, le hacker et vous ». Je suis Alexandre et avec Dany, qui s'occupe de la version néerlandophone de notre chaîne, eh bien, nous essayons de décortiquer les techniques des fraudeurs, d'analyser nos défauts à nous sur Internet, ceux qui aident les cybercriminels, par exemple, à nous voler nos données. Et en fait, tout ce qui vous permet de sécuriser votre vie en ligne. Parce que finalement, allez, Internet nous appartient à tous. Et donc, la contrepartie, c'est qu'il nous revient une part de la responsabilité, et eh bien, de le sécuriser. Que ce soit pour nous, mais aussi pour les autres. Et comme à chaque fois, je voudrais vous inciter à partager notre podcast avec votre entourage, par email, sur vos médias sociaux. Oui, nos épisodes sont gratuits, mais ils n'auront vraiment d'effet que le jour où suffisamment de gens sauront comment se protéger en ligne. Donc finalement, vous pouvez nous donner un coup de main à nous, mais aussi bah, à votre entourage. Et ça, c'est plutôt sympa. Le compte sécurisé est un compte sur lequel vous devez transférer votre argent afin de le mettre à l'abri des fraudeurs. Alors oui, l'ironie dans cette histoire, c'est que ce compte sécurisé, c'est le compte des fraudeurs. Et donc, ouais, vous allez leur offrir votre argent. Mais voyons un peu deux exemples de fraude utilisant ce concept de compte sécurisé. Votre téléphone sonne, c'est votre banque. Bonjour cher client, ici le service fraude de votre banque. Nous avons détecté quelque chose de suspect. Sur votre compte bancaire, il semblerait que des fraudeurs aient accès à votre argent. Est-ce que vous pourriez vérifier Alors, bah oui, on ouvre son application bancaire, par exemple sur son téléphone portable. Et en effet, il y a de l'argent qui s'est baladé entre nos comptes sans que nous soyons à l'origine de ces transferts. Alors, ça y est, la panique nous gagne. Qu'est-ce qu'il faut faire Oh, mais rassurez-vous, répond la voix au téléphone, je vais vous aider. Nous avons ouvert un dossier d'enquête sur cette fraude, mais pour être certain que les fraudeurs ne puissent pas voler votre argent, eh bien je vais vous demander de le transférer sur un compte sécurisé, dont je vais d'ailleurs vous donner le numéro. Vous avez quelque chose pour noter Eh oui, évidemment, la suite, vous la connaissez. Et là, stop, il y a un truc qui cloche quand même. Je veux dire, les transferts, est-ce qu'ils ont vraiment eu lieu Est-ce que Comment c'est possible ça Eh ben, en fait, c'est tout simplement du phishing. La victime a tout simplement reçu un email, de phishing donc, un peu avant le coup de téléphone. Et ça parlait peut-être d'une amende pour excès de vitesse ou de son abonnement à Netflix qui n'était pas payé. Et en cliquant sur le lien dans le message, eh bien elle a été emmenée sur une fausse page de sa banque en ligne où elle a simplement offert aux fraudeurs les codes d'accès à ses comptes. Et puis, bah, bah, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait bah, Ils les ont utilisés pour effectuer les opérations bancaires qui allaient convaincre la victime de leur histoire. Dans un autre exemple, eh bien, vous recevez un email de la police avec le logo d'Europol. Et le message est quand même inquiétant parce que les experts de la police ont découvert de la pornographie sur votre ordinateur. Alors, j'aime bien citer ça parce que en fait, aller sur des sites pornographiques en ligne sur son ordinateur, bah, ça n'a rien d'illégal. Mais quand même plus grave, ils ont aussi trouvé de la pédopornographie. Alors là, oui, ça, ça c'est totalement illégal. Et le message vous menace de poursuites judiciaires lourdes. Alors évidemment, tout cela est faux. D'ailleurs, il n'y a rien de tout cela sur votre ordinateur. Donc vous réagissez, ça doit être une erreur. Mais oui, enfin, jamais vous ne feriez un truc pareil. Et puis la conversation se poursuit au téléphone, où l'agent de police, voire d'Europol, comprend votre histoire. Je veux dire, ça n'est certainement pas vous. Toutefois, les preuves sont là. Et en fait, votre compte bancaire est utilisé pour transférer des sommes d'argent illégales liées à la pédopornographie. Et oui, une enquête euh, est ouverte. Et vous feriez peut-être mieux de mettre votre argent à l'abri, bah finalement, avant qu'il ne soit saisi par la justice. Et ça, vous le faites sur eh bien, un compte sécurisé. Ouais, je pense que maintenant, vous avez compris le truc. Alors, on va avancer un petit peu parce que je voudrais quand même mettre l'accent sur le fait que ces comptes sécurisés, ça n'existe pas. Ça a été créé par les fraudeurs. Et ça n'existe pas car tous les comptes bancaires dans toutes les banques du monde sont sécurisés. Aucune banque n'a de compte plus sécurisé qu'un autre. Ils bénéficient tous des mêmes protections. Et il faut bien comprendre ça. Donc, si on vous parle de compte sécurisé, c'est toujours, et je répète, c'est toujours une fraude. Pourtant, malheureusement, beaucoup de personnes se font encore avoir dans ce type de manipulation psychologique. Alors, voyons un peu maintenant comment ça fonctionne. Et en fait, bah pourquoi les fraudeurs préfèrent ce type de fraude au simple phishing Le concept de compte sécurisé fonctionne finalement avec deux éléments que vous avez peut-être déjà identifiés, que sont l'autorité et la peur. Alors oui, il y en a bien un troisième qui est lié à la peur, à savoir l'urgence. Mais on va se concentrer sur les deux premiers parce que moi je les trouve quand même plus importants. Pour que la manipulation prenne, il faut que l'information vienne d'une Autorité, Je veux dire, le service fraude de votre banque, ces gens qui, justement, protègent votre compte bancaire contre la fraude, ou alors la police, ou Europol, voire même Interpol. En fait, plus le nom est important, bah mieux ça va fonctionner. Et demain, on pourrait avoir des fraudes utilisant le nom de l'autorité fiscale, disant que votre compte bancaire est utilisé pour de l'évasion fiscale, finalement, et que vous devez mettre votre argent à l'abri ou encore de la Défense Nationale, car on a découvert un lien entre vous et une organisation terroriste. Votre compte bancaire est utilisé pour financer le terrorisme et on vous recommande quand même de protéger votre argent. Enfin, vous le voyez, les exemples sont multiples, même si les deux derniers, on ne les a pas encore vus, bah, ça pourrait arriver demain, il suffit juste que l'autorité et que l'histoire qu'ils vous racontent bah, soient logiques. Et évidemment, dans tous ces cas, vous êtes innocent ou même innocente. Et oui, vous avez peur des représailles. Ah, la peur. Le second élément de la fraude. Mais alors, on vous rassure. Oui, évidemment, ça n'est pas vous. Mais quand même, il va falloir collaborer. À commencer par protéger votre argent. Vous devez savoir que dans tous ces cas de fraude, à un moment, vous ou la victime va être en contact téléphonique avec les fraudeurs. Oui, ça leur permet de mieux manipuler leur victime. De mieux vous menacer si nécessaire, afin de vous faire plier. Et je peux vous dire qu'ils sont très bons pour mener leurs victimes là où ils le veulent. à savoir, vider tous ces comptes bancaires en une fois. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui poussent les fraudeurs vers ce type de fraude. Les montants volés sont plus élevés. Parce que, vous l'avez certainement entendu dans le premier exemple que j'ai cité, celui où le service fraude de la banque vous téléphone. Ça a commencé par un message de phishing. Donc, à un moment, les fraudeurs ont eu accès aux comptes bancaires de leurs victimes. Bah alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tout simplement transféré l'argent eux-mêmes Je veux dire, ils avaient accès au compte. Eh bien, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu ici, mais il y en a un qui est très embêtant pour les fraudeurs. À savoir que les systèmes de détection contre la fraude des banques, eh bien, ils sont de plus en plus performants contre le phishing. Mais quand c'est le client qui transfère son argent lui-même, bah, ça paraît moins anormal. Je veux dire, le client fait ce qu'il veut de son argent. Et s'il va envoyer tous ses fonds sur un autre compte, bah, la banque ne peut pas l'en empêcher. Et donc ça limite la détection de la fraude et augmente les chances des fraudeurs. Bon, je vous rassure tout de suite, les banques adaptent leur système de protection constamment et je peux vous dire qu'elles détectent de mieux en mieux ces cas de fraude aussi. Mais quand même, les fraudeurs arrivent encore à leur fin. Donc, il faut être prudent. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je répète de plus en plus souvent aujourd'hui, les banques seules ne peuvent pas tout détecter ou tout arrêter. C'est totalement impossible. Elles font beaucoup, mais il y a des limites. Et donc la vraie bonne protection contre la fraude vient de la collaboration entre l'institution financière et son client. Finalement, détecter cette fraude n'est pas si difficile. Pour autant qu'on ne se laisse pas gagner par la peur, je dirais. Si on vous demande de transférer votre argent, sur un compte sécurisé, bah vous raccrochez tout de suite. Et évidemment, vous ne le faites pas. Hein Je veux dire, soyons clairs. D'autant que ça n'est pas logique. Si c'est la banque qui vous appelle, elle n'a pas besoin que vous protégiez votre argent puisqu'elle va le faire elle-même. D'ailleurs, une information intéressante à connaître, la banque ne va même jamais transférer l'argent. Elle va soit simplement bloquer les transferts de ce compte, ça veut dire qu'on peut plus rien voler. Ou alors elle va bloquer les moyens d'accès au compte. Et donc là encore, bah on ne sait plus y accéder, donc on ne peut rien faire. Mais elle ne va jamais transférer l'argent, vous ne devez vous-même jamais transférer l'argent. Et si l'autorité est la police, ou Europol, ou même n'importe quelle autre administration ou service de sécurité, bah je peux vous assurer que dans la réalité, ils ne vont jamais vous contacter par email s'ils ont des preuves lourdes contre vous. C'est plutôt la police qui va venir sonner à votre porte, et vous devrez vous expliquer au poste. Jamais un email va venir vous menacer de poursuites graves. Si c'est le cas, rapportez-le à la police ou aux autorités, c'est un faux. Maintenant, dans le cas où la peur vous ferait suivre les instructions des fraudeurs et que vous avez juste effectué le transfert, avertissez votre banque dès que vous vous rendez compte de la supercherie. Et même parfois, vous savez, en raccrochant le téléphone, on se dit « mais euh, non, en fait, mais c'est... » Ça va pas cette histoire, il y a un truc qui va pas. Plus vite vous réagissez, plus vite vous contactez votre banque, et plus vous avez de chances qu'elle puisse récupérer l'argent. Mais attention, ici on parle de précieuses minutes. Et ensuite, évidemment, bah, allez porter plainte à la police. D'ailleurs, je rajouterai que si vous avez donné des informations sur vos cartes bancaires, eh, il est plus prudent de les faire bloquer. La notion de compte sécurisé n'a normalement plus aucun secret pour vous maintenant. Enfin, je l'espère. En revanche, il y a certainement des gens autour de vous qui n'ont pas cette chance. Expliquez-leur, ou même plus simplement, envoyez-leur cet épisode. D'ailleurs, si vous nous écoutez sur iTunes ou sur Spotify, ces plateformes permettent aux auditeurs de noter les épisodes qui leur plaît et de laisser un commentaire. Cela ne vous coûte rien, mais surtout, ça nous permet à nous d'améliorer le référencement de notre podcast. C'est un petit coup de pouce de votre part qui nous rend à nous un grand service. Et pour ça, je vous en remercie très fort. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous et de vos proches. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de votre podcast Le Fraudeur, le Hacker et vous.